0: La familia es la primera institución creada por Dios y bendecida por él cuando él dijo estas palabras, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Y más adelante podemos apreciar cuando el mismo Dios, cuando creó al hombre, a la mujer dijo, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán un solo ser. Y es desde ese entonces donde podemos apreciar el inicio y el desarrollo de las familias a lo largo de la Biblia, a lo largo de estas historias que la Biblia nos enseña. A través de ella podemos conocer la historia de Adán y Eva y sus hijos Caín y Abel. A través de la palabra de Dios podemos conocer historias como familias de la familia de Noé y sus tres hijos. Podemos conocer también la historia de Abraham y su esposa, de Isaac, de Jacob y y de las doce tribus de Israel y vamos a notar que estas historias, estas historias familiares en su mayoría siempre trató de familias siguiendo a Dios, siguiendo los designios de Dios tratando de agradar y honrar a su Dios creador a pesar de sus dificultades, a pesar de sus imperfecciones de sus aciertos y desaciertos, siempre notaremos que eran familias que seguían a un Dios grande y verdadero pero también tenemos que reconocer que eran familias imperfectas, pero tenían como gran meta seguir a un Dios maravilloso. A mí en lo personal siempre me ha llamado la atención el concepto que los hebreos o los judíos tenían en el tiempo bíblico acerca de la familia. Para los judíos, la familia siempre ha sido una institución de carácter muy sagrado y muy importante. Un historiador contemporáneo llamado Ceci Roth, él afirma que en el judaísmo, en contraste con el cristianismo, es la religión del hogar y no la religión del templo. Es decir, para un judío, para un hebreo, un hogar siempre ha sido un santuario, un lugar donde los miembros de la familia pueden ir a descansar de sus actividades, a refrigerarse, a reponer fuerzas, a renovarlas, a reanimarse con el fin de continuar su lucha en el día a día donde pueden encontrar consuelo, apoyo, educación y crecimiento para convertirse en grandes personas y grandes individuos dentro de la sociedad donde estén enmarcados. Ahora, hay una pregunta aquí muy importante y es la siguiente. ¿Qué hizo que los judíos o, mejor dicho, los hebreos tuvieran un concepto tan grande y tan hermoso acerca de la familia? La respuesta es simple y es su interpretación de los diez mandamientos de Dios contenidos en la palabra de Dios. No solamente por la interpretación de los diez mandamientos, sino de todos los preceptos que se encuentran en el Antiguo Testamento. Ellos entendieron que el mandato de honrar a las familias, o mejor dicho, honrar a los padres, era un sentido de honor tan elevado como el mismo honor de honrar a su Dios. Y hoy estaremos hablando del quinto mandamiento. Y este mandamiento tiene que ver ya con la segunda sección. Hace unas semanas te compartimos que los diez mandamientos, para muchos, está dividido en dos grandes áreas. Nuestra relación con Dios, en cómo debemos conducirnos y adorarlo y relacionarnos con Él. Y por otro lado, que vendría a ser el segundo bloque, nuestra relación con el prójimo, con los semejantes. Y es interesante darnos cuenta que, el primer mandamiento del segundo bloque, es decir, el quinto mandamiento, tiene que ver con nuestra relación con nuestros familiares. Y el tema de hoy tiene por nombre, Respeto a la Familia. Y está enfocado en este quinto mandamiento que encontramos en Éxodo, capítulo 20, versículo 22, donde Dios dice, Honra a tu padre y a tu madre, para que disfrutes de una larga vida en la tierra, que te da el Señor tu Dios. Honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Y comenzamos este tiempo haciéndonos, o mejor dicho, respondiéndonos a una gran interrogante. ¿Por qué Dios le da tanta atención o le da un lugar de honor a los padres a tal punto que salen en los diez mandamientos? La respuesta, estuve tratando de buscarle una respuesta sensata y objetiva según lo que he podido descubrir en la palabra de Dios y tengo hasta hoy cuatro razones. La primera, y es que la relación que Dios tiene, o mejor dicho, la relación que Dios quiere tener con su pueblo y con cada uno de nosotros es la relación de un padre, un padre que cuida un padre que provee, un padre que vela por el bienestar de su familia. Esa es mi primera razón. La segunda razón es, Dios le da un especial trato una, o una especial atención a las familias es porque Él quiere enseñar el valor y el respeto, porque cuando aprendemos a valorar y a honrar a nuestras familias, de esa forma estamos también desarrollando una actitud de adoración. Es decir, honrar a mis padres, Honrar a mi familia me prepara para poder honrar a Dios de la mejor manera. ¿Esto qué significa? Que un hijo que no es capaz de honrar a una autoridad visible, a una autoridad cercana, va a ser incapaz de poder honrar y adorar a una autoridad invisible y lejana, en este caso a su Dios. En tercer lugar, que vendrá a ser nuestra tercera razón, Honrar a los padres es un asunto de confianza en Dios. Cuando tú tienes confianza en Dios y confías en Él, en sus promesas y en su palabra, tú honras porque entiendes que es un paso de obediencia, es un acto de fe. Honras a tus padres porque confías en Dios. Y mi última razón es que honrar a los padres a ser, vendría a ser el pilar para la preservación familiar. Una familia que no se respeta, que no se honra, es una familia que está en peligro. Es una familia que va camino a la decadencia. Ahora, creo que hoy quiero darte un plan, quiero darte una estrategia, o mejor dicho, quiero dejarte un reto. Y es que al terminar esta enseñanza, yo deseo de corazón que tú puedas salir deseoso a honrar y a respetar de manera visible y verdadera a los tuyos, a tu familia, y en este caso particular, a tus padres. Pero qué tal si comenzamos este tiempo abordando lo que significa la palabra honra. ¿Qué es la palabra honra? La palabra honra en el hebreo es la expresión kabod. ¿sí? Es la expresión kabod que significa... Proveer dignidad, es cuando tú derramas sobre una persona dignidad, cuando tú entiendes que esa persona o esas personas tienen valor y dignidad. Es enaltecer, pero también es estimar a una persona. Otra cosa interesante de esta palabra hebrea, kabot, es que muchas veces se traduce como la palabra peso o dar peso a algo o a alguien. Es decir, tu familia, cuando tú la honras, en tu corazón y en tu mente, hay un peso especial sobre ellos, ¿si? ¿sí? Cuando tú honras a alguien, es que tú estás colocando sobre a esa persona un peso especial, tú los estás cargando, pero también hay un peso sobre ti, hay una carga sobre ti acerca de estas personas. En otras palabras, honrar es poner como una especie de corona, una corona hermosa, una corona valiosa, una corona especial, de reconocimiento sobre aquella persona a la cual tú y yo estimamos. En este caso, vendrán a ser nuestros padres. Te lo vuelvo a decir, yo deseo de corazón que luego de esta enseñanza salgamos con un deseo ferviente de honrar aún más a los nuestros, a nuestras familias a través del amor, el respeto y la honra. Ahora, la pregunta clave de hoy y de allí desarrollaremos tres puntos importantes y es, ok, Tú me estás diciendo que honrar es como colocar una corona de reconocimiento. Muy bien. ¿Cómo podemos hacer para que esta corona sea más resplandecientes o cómo podemos adornar estas coronas para luego colocarlas en nuestras familias, en nuestros padres? En primer lugar, honrar, honrar a nuestros padres según la palabra de Dios tiene que ver con respeto. Tú honras a tus padres. Yo honro a mis padres cuando yo los respeto, cuando yo aprendo a respetarlos por lo que hacen y por lo que son como personas, lo que son como individuos. Y hablando de respeto, el respeto inicia cuando nosotros tenemos un concepto adecuado de lo que es la familia. Y creo que en estos tiempos que vivimos es importante rescatar, no sé cómo llamarle, redescubrir el concepto valioso de lo que son las familias. Una de las cosas que podemos ver que está sucediendo en estos tiempos postmodernos es que el concepto de familia se quiere distorsionar y cada día, lamentablemente, estamos viendo los efectos catastróficos de que las personas hoy no tienen un concepto sagrado y equilibrado, según Dios, acerca de la familia. Cuando tú tienes un concepto equilibrado de familia, un concepto real y objetivo que viene de Dios, Podemos darnos cuenta que la familia es un don de Dios. Es decir, es un regalo de gracia de Dios para bendición de cada uno de nosotros. Es una gracia de Dios que nosotros hoy seamos parte de una familia. En segundo lugar, respeto tiene que ver también con reconocer la posición de honor que tú tienes al, al ser parte de una familia. Y lo más importante reconocer la posición de honor que tienen los demás integrantes. Sean tus hermanos y en este caso muy importante, sean tus hermanos. Padres, ¿Por qué razón digo esto? Porque un ambiente donde hay respeto y donde hay valor, esto trae como resultado relaciones saludables, comunicación fluida y esto provee también un ambiente seguro. Quiero decirte algo hoy, lo primero que nosotros como hijos, como integrantes de una familia, necesitamos hacer es respetar a cada uno de los integrantes de nuestra familia, valorarlos como un regalo sagrado de Dios, estimarlo de gran manera, colocar una corona valiosa sobre ellos, que eso es un peso de gloria sobre cada uno. Y muchas veces cuando se habla de este principio del respeto, cuando hablamos acerca de respetar a los nuestros, muchas veces uno piensa o las personas llegan a creer que el respeto tiene que ver con lo que se espera que los hijos hagan de sus padres. Pero cuando hablamos de respeto, tenemos que entender que el hogar es una institución de modelaje. Es una institución donde se aprenden principios y valores. Y tú no puedes esperar que haya respeto sin el ambiente donde te estás desarrollando, es decir, tu familia. No hay un ambiente de respeto. El mandamiento para cada uno de nosotros es modelar. Y voy a hablar, por ejemplo, algo personal. Yo tengo una niña ya de año y medio, y yo le puedo enseñar a ella respeto. Yo le puedo enseñar respeto a mi hija Emma, dependiendo de cómo yo respete a mi esposa Rubelli, cómo yo trato a mis hermanos, cómo yo trato a mi mamá, cómo yo trato a las demás personas. Yo no puedo esperar de mi hija que ella pueda aprender y absorber, porque uno un niño, es una esponja. ¿Cómo ella puede aprender respeto si yo no estoy respetando a las demás personas? Entonces, como principio número uno quiero decirte es, este mandamiento que Dios nos ha dejado de honrar a nuestros padres comienza con el modelaje en el hogar. ¿Quieres dejarle un legado a tus hijos, a los tuyos? Modela respeto en tus relaciones cotidianas, en este caso en tu hogar. Que haya respeto con tu pareja, que haya respeto hacia tus hijos, muy importante. Que haya respeto en todos los integrantes de tu familia. Con cualquier persona que nosotros estemos tenemos que Tratar a cada uno con respeto y valor, y lo más importante, con dignidad. Enma, tengo la certeza y espero de corazón que yo pueda modelar con mi vida lo que es el respeto y el valor hacia las demás personas. Y eso a ella le estará capacitando a ser una niña, más adelante una mujer con el valor del respeto. Recuerdo que hace muchos años yo le, yo le escuché a un pastor, el pastor Galvis Jesiodojea, de de decir que si un joven estaba pretendiendo a una muchacha y él quería saber cómo era ella en realidad o quería pronosticar cómo pudiera ser su relación en un futuro, era que sencillamente fuera a visitarla a su casa y observara cómo se comportaba en ella, cómo conversaba con sus padres, cuál era su reacción. Y él decía, como trate ella a su mamá y a su papá, posiblemente te va a tratar a ti en un futuro. Y esto lo digo como un dato interesante. Ahora, cuando hablo de respeto, estoy hablando de una actitud interna que deben hacer de nuestros corazones hacia nuestros padres. Pero no solamente es una actitud interna, sino también tiene que ser una disposición externa. Respetar tiene también que ver con hablarle bien a ellos. Lo vuelvo a decir, respetar tiene que ver con la forma en como tú te diriges hacia ellos, pero también lo que tú haces cuando ellos no están. Honrar es hablar bien de ellos y también hablarles bien a ellos. Tus padres son una bendición y merecen tu atención y merecen las mejores palabras. Es decir, tener una buena y correcta actitud hacia ellos, pero también es aprender a ser agradecidos. Agradece papá, agradece mamá por todas las cosas que ellos han hecho con mucho sacrificio para bendecir tu vida. Es hablarles también con delicadez y con mucho amor. ¿Por qué digo esto? De nada nos vale atenderlos, proveer para sus necesidades, si nuestro trato con ellos es despectivo, es de menosprecio, es de desatención y de descuido. Tenemos que tener mucho cuidado. Y hay un pasaje en la Biblia que me hace pensar cuál era la idea de Dios o cuál era la idea que quería dejarnos a nosotros estos escritores bíblicos en este caso el sabio Salomón en Proverbios 1, 8 y 9 me gusta mucho Proverbios porque pareciera que Salomón le estuviera hablando a sus lectores como un padre que le está hablando a sus hijos como un padre que se preocupa, como un padre que quiere forjar una buena y correcta actitud en los suyos y vas a notar en muchos momentos de Proverbio que el sabio salmón se refiere a sus lectores o, o, a, su, o a, a su audiencia como a hijos. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 1, versículo 8 y 9, él comienza diciendo, Hijo mío, hijo mío, escucha las correcciones de tu padre, escúchalas, y no abandone las enseñanzas de tu madre. Luego él dice, Adornarán tu cabeza como una diadema. Adornarán tu cuello como un collar. Bajo la perspectiva de, de la Escritura de Proverbios, un hijo que escucha, que atiende y que no abandona las enseñanzas de sus padres, vendría a ser una persona vestida con el mayor glamour, vestida con las mejores vestiduras, adornados con las mayores bendiciones. ¿Quieres estar adornado de bendiciones y de buena atención de parte de Dios? ¿Quieres reflejar la grandeza de Dios en tu vida? Comienza honrando a los tuyos a través del respeto, del valor y la consideración. Dice el texto, adornarán tu cabeza como una diadema, adornarán tu cuello como un collar. Vamos a notar siempre que no hay un regalo más maravilloso que los hijos puedan adornar su vida con un buen trato hacia sus padres. En segundo lugar, ¿cómo podemos hacer para honrar adecuadamente a los nuestros? A través de la consideración. Tenemos que aprender a ser personas más consideradas con nuestros integrantes familiares. Una persona considerada es alguien que toma tiempo para pensar en los sentimientos de, la de, de las demás personas. Yo hablaba con mi esposa esta mañana acerca de esta idea y yo le decía, no sé si tú has escuchado Rubén, cuando alguien dice, me gusta fulanito de tal porque es una persona muy considerada con, con las personas. Está atento, es empático, tiene tacto, está siempre observando oportunidades para hacer algo, nunca puede estar sin hacer nada. Y creo que en estos tiempos necesitamos ser personas consideradas con nuestros padres. Sobre todo aquellos padres que son ya de tercera edad, que tienen ciertas necesidades. No solamente conformarnos con estar allí para atender y resolver situaciones, sino estar también con el corazón, con nuestra mente y crear empatía hacia ellos. ¿Por qué? Porque nuestros padres tenemos que entender que tienen necesidades de todo tipo. No solamente necesidades físicas, sino emocionales también y mientras más pasa el tiempo y mientras más mayores están más necesidad tienen de afecto y atención de sus hijos eso es una realidad que todos nosotros tenemos que aprender a observar y me llama la atención que en la biblia hay un caso de poca empatía o de empatía al 0% y es que hay una realidad y es que en un mundo tan congestionado como el que vivimos hoy, donde las personas están ocupadas, están angustiadas por tantos quehaceres. Están como Marta, la Marta de la Biblia, que estaba desesperada por tantas ocupaciones y dejaba a un lado las cosas importantes. Así está sucediendo hoy con las personas hoy día. En un mundo sumergido con problemas, se puede cometer el error de ser desconsiderados con nuestros padres. Y en la Biblia hay un caso asombroso donde Jesús revela el corazón de ciertas personas y les dice, en palabras más sencillas, personas desconsideradas. Y quiero hablarte de un pasaje en la Biblia que está en Mateo capítulo 15 versículo 1 a 9. Es un caso, como te dije, de la Biblia donde Jesús revela una gran falta en el corazón de ciertos hombres que se consideraban rectos delante de Dios, pero que en el fondo eran desconsiderados con sus padres. Personas que se negaban a atenderlos, personas que estaban menospreciando a sus padres, personas que con su actitud estaban revelando contaminación en sus corazones. Y quiero leerte el pasaje a continuación. Jesús le dice a estas personas... Porque ustedes quebrantan el mandamiento de dios a causa de la tradición dios dijo honra a tu padre y a tu madre y también el que maldiga a su padre y a su madre debe morir ustedes en cambio enseñan que un hijo puede decir a su padre o a su madre cualquier ayuda que pudiera darte ya le he dedicado como ofrenda a dios en ese caso el tal hijo no tiene que honrar a su padre. Así, por causa de la tradición, anulan ustedes la palabra de Dios. Hipócritas. Tenía razón Isaías cuando profetizó de ustedes. Este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran. Sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Quiero explicarte rápidamente de qué trataba este versículo. Resulta. Había un grupo de personas que siempre estaba tratando de buscar ocasión para señalar y condenar a Jesús. Y en ese momento Jesús se enoja y revela algo que estaba escondido en el corazón de estas personas. Resulta que una de las cosas por lo que podemos notar acá que estaba sucediendo este tipo de particularidades. Una de las cosas que veremos en la Biblia es que estaban los mandamientos de Dios, los mandamientos y los demás preceptos que encontramos en la Biblia, pero también habían interpretaciones que las personas daban de esos mandamientos y esto trajo como consecuencia algo que le llamaban la tradición de los ancianos. Eran normas, eran prácticas que el ser humano, en este caso los judíos, habían inventado para querer agradar a Dios. De alguna forma habían como que exagerado la ley de Dios, es decir, tomaron de un principio y ese principio divino y convir ese principio lo convirtieron en muchos otros mandamientos que muchas veces no tienen nada que ver con el mandamiento principal. Resulta que los judíos en su intento de adorar tanto a Dios o de mejorar en su adoración, se inventaban otros mandamientos. Uno de estos era uno llamado Corvá, que era que ellos dedicaban todo lo que tenían a Dios. Y al parecer se escuchaba bonito, al parecer se escuchaba algo ideal, pero de alguna forma muchos judíos estaban utilizando este principio o este mandamiento o tradición de ancianos para anular su responsabilidad familiar. Es decir, un familiar tenía necesidad, en este caso un padre o una madre, necesidad de alimento, necesidad de atención, de cuidado, de, de cualquier tipo de necesidad, cualquiera que sea. Y el padre obviamente requería esta ayuda y estos judíos para negar esta ayuda ellos sabían que había un problema, ellos estaban llamados por la Palabra de Dios y el mandamiento que tenían que honrar a sus padres, y todos sabemos que honrar tiene que ver también con las atenciones económicas. Si tu padre tiene necesidad de medicina, de atención médica, de alimentos, nosotros como hijos estamos llamados a poder proveer, pero estos judíos saben qué hacían, papá mira, lo que sucede es que el dinero que yo estoy ganando quincenalmente en el trabajo, todo se lo he dedicado a Dios, todo lo estoy entregando a Dios. Esto es una ofrenda especial que yo propuse en mi corazón con Dios y como es algo que ya yo propuse para Dios, papá, no puedo ayudarte. Y esto hacía que estas personas, eso con lo cual podían ayudar a sus padres, no se lo estaban dando los padres. Entonces Jesús les presenta esa realidad. Y estaba desnudando el corazón de estas personas. Prácticamente Jesús les estaba diciendo que esa práctica era una perversidad porque Dios en ningún momento les había pedido algo. Dios había dicho en su palabra que tenían que honrar a sus padres. Pero lamentablemente el ser humano por su corrupción moral y espiritual se inventaron esto ¿para qué? Para muchas veces pensaba yo ¿para qué sería? para negar su atención hacia sus padres. Quizás habían judíos que no tenían buena relación con ellos, que despreciaban a sus padres, y era la forma más inteligente, astuta, y diría yo perversa, para poder desligarse de su responsabilidad. Jesús dijo, ustedes, por intentar hacer esa tradición, que no es ningún mandamiento, están invalidando el gran mandamiento, que es honra a padre y madre. Por eso dice, hipócritas, bien profetizó Isaías cuando dijo, este pueblo de labios... Me honra, pero mi corazón está lejos de mí, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, sus enseñanzas son más que reglas humanas. Ahora, llevando esto a la aplicación personal, tenemos que tener mucho cuidado que nuestras ocupaciones, nuestras responsabilidades, nuestros compromisos de alguna forma desplacen a los nuestros. Yo no puedo decirle a mi, a mi madre, a mi padre, papá, no te puedo ayudar porque este dinero o esta situación la tengo dedicada a algo. Y de alguna forma se hace una constante. Papá, no puedo ayudarte porque estoy comprometido. Papá, no puedo atenderte porque estoy haciendo esto. Muchas veces nosotros estamos sumergidos en muchas cosas y podemos de alguna forma descuidar y abandonar a los nuestros. Y creo que este mandamiento cuando dice honra, padre y madre, tiene que ver con respeto. Tiene que ver con dignidad, tiene que ver con honra, pero también tiene que ver con consideración. Hazte por un momento esta pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que le pregunté a papá y a mamá cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué necesitas? ¿Qué puedo hacer por ti? Papá, mamá, ¿en qué puedo ayudarte? ¿En qué puedo servirte? Mamá, me gustaría que pases tiempo conmigo. No sé. Hazte estas preguntas hoy. ¿Cómo está tu relación con tus padres? ¿Es una relación de respeto? ¿Es una relación de consideración? Dentro del cristianismo hay algo que siempre se ha manejado, es un principio de orden o de jerarquías, y es que primero Dios, luego la familia, luego lo demás. Pero que lamentablemente en la práctica el ser humano muchas veces voltea los principios. Primero yo... Segundo yo, tercero mis cosas, cuarto mis anhelos, cuarto mis proyectos, quinto mi familia y sexto y séptimo Dios. Cuando se invierte esa fórmula hay desastre, hay problemas, hay crisis, hay dolor, hay quebranto. Las familias sufren, se paralizan, pero cuando tú como integrante de una familia tienes claro que primero Dios, por sobre todas las cosas, primer mandamiento, cuando entiendes que después de Dios está tu familia y luego lo demás, tendrás familias fuertes, familias saludables, familias llenas de honor que las estás coronando con los grandes méritos. Ser considerado también vendrá a ser a estar dispuesto a asumir retos y a sacrificar muchas veces tu tiempo, recursos y comodidades. ¿Por qué? por favorecer y atender a los tuyos, por amor a Dios y amor a tus padres. Es estar consciente que tus padres tienen, como te dije, necesidades físicas, pero también necesidades emocionales, necesidades espirituales, y tú como parte de ellos, como integrantes de esa hermosa familia, estás llamado a hacer algo. Y Filipenses capítulo 2, versículos 4 y 5 dice, Cada uno, cada uno de nosotros, Debe velar, es decir, debe estar atento, ojo abierto, buscando la ocasión. Debe velar, no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Luego dice Pablo, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. ¿Qué me enseña este texto? Que debo desarrollar una actitud semejante a la de Jesús. ¿Y cómo era la actitud de Jesús? Que Jesús, en su condición de Dios, en su estado de deidad, con sus privilegios y posición, no estimó ser igual a Dios como algo a lo que él debía aferrarse, sino que él se despojó. ¿Para qué? Para poder rescatar lo que se había perdido, para poder restaurar lo que había o lo que se había dañado. Para poder, para poder salvar lo que se había extraviado y poder reconciliar aquello que estaba lejos de Dios. Es decir, Jesús se despojó de todo. Se hizo pobre, se hizo humilde, se hizo siervo, para tomarnos a nosotros y llevarnos al Padre. Y esta actitud de, de Jesús es una actitud que nosotros debemos imitar y comenzar a hacerlo. ¿Desde dónde? Desde nuestro hogar, con los nuestros, con nuestros padres. Es decir... Despojarnos de todo, ¿para poder qué? Atender a los demás, asumir sacrificios, renunciar a cosas, ¿por qué? Por amor a aquellos que sí lo necesitan. Y en tercer y último lugar, ¿cómo podemos adornar esta corona de honra a los nuestros? Siendo responsables. Creo que uno de los valores que en estos tiempos que vivimos se ha perdido, se ha extraviado y pocas personas lo han conseguido es el valor del respeto. Creo que en estos tiempos necesitamos volver a levantar este gran valor, el valor de ser responsables, el valor de la responsabilidad. Esta última idea no tiene que ver directamente con mi actitud hacia mi papá o hacia mi mamá, cómo yo debo relacionarme con ellos, sino que tiene que ver por lo que haces, por ellos. Tiene que ver con tu manera en cómo te comportas en la vida. Tiene que ver con tus actos, con tus hechos, con tus decisiones. ¿Qué quiero decir con esto? Te lo voy a leer. El mayor acto de honor y honra que podemos brindarle a nuestras familias es vivir de tal manera que ellos puedan ser alabados por nuestra causa. Que lo que tú eres, que lo que tú hagas de alguna forma esté dándole honra a tus padres. Cuando vives de forma responsable, cuando vives de forma adecuada, cuando eres, eres un gran profesional, cuando eres una buena persona, cuando eres un buen vecino, un buen padre, tienes un matrimonio saludable, estable y bendecido, cuando tienes hijos respetuosos, educados, eso habla bien de ti, pero no solamente bien de ti, habla bien de tus padres. Esto afecta no solamente tu reputación, sino también a ellos. Es decir, tu vida, el hecho de que tú seas responsable, le está colocando a tus padres una corona de gloria. Y esto de alguna forma los hace sentirse mejor. Creo que todo padre disfruta cuando lo felicitan por lo que ha hecho un hijo, por sus logros, que digan, wow, me gusta mucho cómo es tu hijo porque es muy educado. El padre se alegra, el padre se contenta. ¿Sabes quién es una persona profesional? Tu hijo. Es respetuoso, es buena persona, es íntegro, no dice cosas que no tiene que decir, es muy prudente. Lo que dice lo hace y lo que hace lo hace bien. Eso llena de alegría. ¿Sabes algo? Cuando tú te conviertes en una gran persona, tú estás colocando coronas de honra a tus padres. Estamos honrando a nuestros padres también cuando buscamos a Dios. Cuando tememos a Dios, cuando le servimos, cuando le honramos, cuando hacemos cosas para honrar a Dios, estamos honrando también a nuestros padres. Cuando yo procuro ser un buen esposo, cuando tú procuras ser una buena esposa, un buen padre, un buen hermano, tú estás añadiendo honor y gloria a tus padres también. Ahora, alguien me dirá, ok José, está muy bien eso, excelente, entiendo que tengo que respetar a mis padres, entiendo que, ser, que debo ser considerado, entiendo que debo ser responsable, muy bien. ¿Pero por qué debo hacer todo esto? ¿Por qué estoy llamado a hacer esto? Y quiero darte, con esto vamos cerrando, quiero darte algunas respuestas. Tú me preguntarás, ¿por qué debo hacer esto? En primer lugar, porque los padres, o mejor dicho, las familias, tienen un lugar de honor a los ojos de Dios. Incluso los padres que son difíciles de tratar. Aquellos de gran temperamento, que a veces cuesta tener una buena conversación con ellos. Yo entiendo todo eso, pero aún a ellos hay que honrarlos. No importa cuán difícil sea el carácter, no importa que muchas veces hayan momentos donde la relación se lesione. Tienes que honrarlo. Estamos llamados a honrarlos, a pesar de y bien dice Efesios capítulo 6, versículo 1, esto lo dijo el apóstol Pablo muchos años después. Él dice, hijos, obedezcan a sus padres en el nombre del Señor. Fíjense la clave, en el nombre del Señor. Otra versión dice, obedezcan en el Señor, porque esto es justo. Porque esto es justo. Miren, en la vida nos vamos a encontrar con momentos incómodos, impopulares muchas veces, y nos vamos a resistir a poder hacer lo que es correcto, lo que sabemos que debemos hacer, pero nos cuesta. La pregunta clave es, que siempre debemos hacer, ¿no es? ¿Esto que debo hacer es lo correcto? Si tú crees que es lo correcto, no esperes para hacerlo. Hazlo. Segunda razón de por qué debo honrar a mis padres. Este mandamiento no depende de lo que mis padres hicieron por mí, o de lo que hicieron, o dejaron de hacer, o se negaron a hacer, es un mandamiento incondicional. Esto significa que yo no tengo que esperar que suceda algo para yo aplicarlo. Simplemente estoy llamado a hacerlo, a pesar de... porque es un mandamiento incondicional. Incluso, si tú consideras que tus padres no han sido los mejores padres, quizás no tuviste una buena relación con tus padres, tal vez fuiste abandonado, quizás tus viste que alguno de tus Padre, sea tu papá o tu mamá, no vio de ti, te abandonó, estuvo pendiente en pocos momentos. No sé cuál es tu situación, pero la Biblia dice que debes honrar a tus padres. El texto dice, porque esto es justo. Hónralos, aunque muchas veces sientas que no lo merezcan. Mira el ejemplo de Dios. Dios nos amó a pesar de nuestra condición pecaminosa. A pesar de que nosotros nos alejamos de Dios, pecamos, le fallamos, le damos la espalda muchas veces, vivíamos distantes de Dios, Dios nos amó tanto que entregó a Jesús para morir por nosotros. Eso es amor incondicional. Él murió por nosotros, pagó un precio muy alto, muy, muy alto que nadie podía pagar para salvarnos. Y nosotros merecíamos eso, no merecíamos. Tú dices, ¿hay alguna razón para yo poder honrar a un padre que no lo merece? La razón es Dios, la razón es Jesús, que a pesar de que nosotros no merecíamos tanto, Él nos amó y nos sigue amando y sigue derramando misericordia, perdón y gracia sobre nosotros. La Biblia dice también en Colosenses 3.20, Hijos, obedezcan a sus padres en todo porque esto agrada al Señor. No solamente es justo, agrada al Señor. Y en tercer y último lugar, y con esto cerramos, cuando tú decides honrar incondicionalmente a tus padres, el primer beneficiado eres tú y soy yo. Los primeros beneficiados somos nosotros. No sé si te diste cuenta cuando te leí el primer versículo que dice honra a padre y a madre, Hay una parte que habla de una promesa y esa promesa creo que es importante volverla a considerar. Pero esta vez no te voy a leer el texto de Éxodo Capítulo 20, sino que te voy a leer Deuteronomio capítulo 5, versículo 16, donde hay una re reiteración de este mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre como el Señor tu Dios te lo ha ordenado, para que disfrutes de una larga vida. Para que disfrutes de una larga vida. Y te vaya bien en la tierra que te da el Señor tu Dios. Hay dos grandes promesas. Te va a ir bien. Muy bien te va a ir. Pero también tendrás larga vida. Yo quiero tener larga vida. Yo quiero que me vaya bien. Y yo sé que tú también lo quieres. Estamos llamados a honrar a los nuestros. A respetar a nuestras familias a elevarlos, a colocar coronas de valor y honra sobre ellos, corona de gran peso, y esto traerá como resultado, te lo vuelvo a leer, te irá bien y tu vida será larga y fructífera. Creo que esa es la vida que Dios desea para cada uno de nosotros. Entonces ¿qué debemos hacer? Honrar a los nuestros. ¿De qué forma? A través del respeto, de la consideración y también siendo nosotros personas responsables con lo que somos y con nuestra vida. Quiero cerrar diciéndote las siguientes palabras. Recuerdo haber escuchado que una persona luego de tener que despedirse de su padre que sufrió de una enfermedad muy fuerte, él dijo lo siguiente. De mi padre recuerdo que a los cinco años pensaba que él lo sabía todo. A los 12 años pensaba que mi padre no sabía tanto. A mis 20 años pensé que mi padre no sabía absolutamente nada. Pero hoy a mis 30 me doy cuenta de cuánto papá sabía. Pero hoy día papá ya no está conmigo. Ahora que mi padre ya no está, desearía preguntarle tantas cosas. Con esto quiero cerrar, yo no sé cómo, está, cómo están tus relaciones con tus padres, pero quiero decirte lo siguiente, disfrútalos, llénate de energía con ellos, gózatelos, ámalos, respétalos, consideralos, sé responsable, sé el mejor hijo en todo lo que puedas, honralos, incondicionalmente, ámalos profundamente porque la vida es un regalo y los regalos hay que disfrutarlos la familia que Dios te dio es un gran regalo es una bendición de Dios ama los tuyos, a los tuyos, proteja a los tuyos defienda a los tuyos, exalta a los tuyos y verás la bendición de Dios reflejada no solamente en ellos sino también en tu vida yo deseo de corazón que hoy Hoy digas, quiero ser un mejor hijo, quiero honrar más a mamá, quiero honrar más a papá, quiero bendecirlos, quiero amarlos, aprovecha y dile algo hermoso, agradeceles, bendícelos, ora por ellos y si hay algún resentimiento, perdónalo, déjalo atrás y restaura tu relación. No esperes que llegue un momento triste y trágico para luego lamentarte, aprovecha hoy porque hoy es una oportunidad que yo creo que viene de Dios. ¿Sabes una cosa? Quiero cerrar diciéndote lo siguiente. La familia es una bendición de Dios. Cuídala, ámala y exáltala. Para mí ha sido una bendición hoy compartir contigo y deseo de corazón que este mensaje sea útil para tu vida. Feliz día para ti. Dios te bendiga.